0: Amigos, bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con cibercrimen, y pues sí, mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, están siguiendo este podcast algunos de ustedes desde hace tiempo y saben que nos pueden mandar mensajes vía nuestro Facebook. Eh, que es Crimen Digital, o nuestra cuenta de Twitter, arroba Crimen Digital, donde estamos esperando a que nos puedan llegar a estar intercambiando algunos mensajes sobre qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó, qué es lo que creen que empezamos a hablar. Y por ello quiero llegar a agradecer a, a Felipe que nos estuvo enviando por ahí unos mensajes desde, desde España. Y pues agradezco mucho todos sus comentarios. Estamos... Prácticamente al final de abril del 2020, durante esta cuarentena, ya tuvimos a Steve platicando un poquito de temas de pandemia, sobre el tema del COVID y pues otra de las cosas que estuvimos viendo durante este tiempo son todos los ataques a estas plataformas de videoconferencias, que será el tema que estemos platicando en este episodio. Pues yo creo que todo el mundo se enteró que al final de cuentas Zoom, una de las plataformas de videoconferencia, pues... Se había encontrado que eh, había un nuevo término de un ataque o ciberataque. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero ustedes me dirán mejor que, que nadie. ¿Qué es este tema de Zoom Bombing? Esta situación donde alguien logra acceder a la plataforma de Zoom Mientras está llevando a cabo una reunión Y eh, debido a, a ciertas configuraciones El usuario que no estaba invitado a esa reunión Puede llegar a compartir contenido eh, lo Nos enteramos en un caso de una escuela Donde alguien entró y puso contenido pornográfico Mientras los alumnos estaban viendo eh, algo de clase Y es que esto empezó a suceder por diferentes eh, circunstancias Porque... Y es que últimamente he recibido muchas llamadas donde me están preguntando si deberíamos de estar utilizando Zoom o alguna otra plataforma. No se ha oído de tantas vulnerabilidades para otras plataformas, pero quiero tratar de llevarlo como en una explicación clara de lo que por lo menos yo estoy viendo. Por un lado tenemos ciertas herramientas de videoconferencias que normalmente tienen que ver con una aplicación, la descarga de una aplicación para poder llegar a utilizarla y y tener el intercambio o la conexión a dicha reunión. es el caso de Zoom. Para poder llegar a conectarte es necesario que bajes un cliente. Hay algunos que tienen un mecanismo híbrido donde se puede llegar a acceder ...y simplemente ver lo que está sucediendo vía un navegador... ...pero que para poder llegar a compartir o realizar ciertas actividades... ...es necesario descargar un cliente. Es el caso de WebEx eh, o GoToMeeting... ...que al final de cuentas prácticamente son, son de Cisco. Y hay otros que corren directamente desde el navegador. Esto claramente lo vemos, por ejemplo, con Hangout de Google que ahora se llama Meet. Y entonces ahí tenemos diferentes formas de poder llegar a ver estas plataformas en cuestión de qué vulnerabilidades pudieran llegar a tener. También, qué tan rápido pueden llegar a resolver las vulnerabilidades encontradas. En ese sentido, por ejemplo, hay casos donde es mucho más fácil el poder llegar a lograr el actualizar algo que se haya detectado cuando es vía un navegador. Esto es, pues, simplemente... Hacen una actualización y no es necesario que el usuario haga nada para poder llegar a recibir dicha actualización. Sin embargo, esto no funciona así cuando hay que descargar al cliente y que fue precisamente lo que le pasó a Zoom. En el caso de Zoom, durante el inicio de la pandemia, nos enteramos que por su facilidad, por... ...cierto tema de mercadeo... ...pues fue una de las plataformas más descargadas... ...para poder llegar a hacer uso de estas videoconferencias... ...inclusive... ...ya desde ese entonces ofrecía servicios gratuitos... ...durante cierta cantidad de tiempo... ...para cierta cantidad de gente... Eh, ...lo cual fue muy atractivo para muchas personas... ...Zoom... Te mostraba dentro del lado superior izquierdo el identificador de la reunión. Era un número que se generaba aleatoriamente que era precisamente donde los usuarios se conectarían. Esto empezó a generar muchos problemas. Problemas desde la perspectiva de que algunas personas compartían vía en redes sociales o algún otro medio fotografías de las reuniones. Y estas reuniones normalmente tenían un identificador único. Es decir, que todas las reuniones que se tenían, pues... ...aparecía o se accedía con el mismo número. Esto fue tan grave que inclusive en Inglaterra... ...al primer ministro pues se le empezaron a colar a su plataforma... ...porque utilizaba el mismo número. Se le llama un ID personal de tal forma que siempre se conectan al mismo ID. De ahí entendemos también que entonces hay ciertas cosas... ...que el usuario tiene que configurar para poder llegar a ser más seguro... ...este aplicativo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas... ...si alguien tuviera... ...el número... ...pero no conociera... ...la contraseña de acceso... ...o quizá... ...existiera... ...la famosa sala de espera... ...pues permitiría llegar a contener... ...y que no na nada más alguien entre... ...y pueda llegar a hacer... ...lo que quiera llegar a hacer. Inclusive... ...llegaron a haber muchos ataques... ...donde personas sin hacer... ...simplemente colocaban... ...números aleatorios... ...hasta que... ...pudieran llegar a ingresar... A ...alguna de las sesiones. Esto puede llegar a verse... ...como algo muy malo... ...pero... ¿Realmente es malo desde un punto de vista de ciberseguridad? Bueno, pues tiene que ver con la confidencialidad de lo que se está hablando en ese momento. Obviamente un Zoom Bombing queda simplemente en una afectación de reputación. No hay una afectación real para aquellos que están dentro de la reunión, más allá de que pues se van a reír, de que a lo mejor se van a sentir ofendidos y que a lo mejor la reputación de, de quien creó o organizó la reunión se vaya a ver afectada. Pero ahí se sí queda. Quien lo está haciendo no tiene un beneficio directo, es decir, no está recibiendo un pago, digo, más allá de que pudiera llegar a entrar y más allá del Zoom Bombing, el que accediera no compartiera nada, simplemente se quedara escuchando y que pudiera llegar a obtener información que se está hablando dentro de la reunión. Ahí podría llegar a haber una afectación y ahí se beneficiaría a quien lo está haciendo. Pero en el Zoom Bombing prácticamente puse un bullying directo hacia una plataforma como es Zoom. Hay otras cosas que ha sido muy interesante poder llegar a, a revisar con diferentes personas, principalmente de alto nivel, en mis últimas semanas y algunas conversaciones tan específicas, como el hecho de, oye, ¿pero qué deberíamos de hacer? Y entonces, ahí vemos dos lados. El lado de qué debemos de hacer para que entonces cada vez sea más protegido el usuario, pero también del otro lado, ¿qué es lo que debemos de hacer?, a nivel de software y es que ahí es donde viene otra dualidad ya hablamos de esta situación de que algunos clientes requieren ser instalados supimos que en Zoom era posible llegar a activar la cámara web y el micrófono vía una vulnerabilidad en el aplicativo de Zoom esto significa que si bien se hizo dentro de un ambiente controlado pues había una vulnerabilidad y esto puede llegar a ser algo que afecte también la privacidad de quienes están eh, conectándose también fue posible llegar a vulnerarlo de tal forma que se obtuvieran contraseñas en sistemas Windows. Esto todo se debe directamente del aplicativo. ¿Qué era lo que habría que hacer? Pues primero que Zoom corrigiera esa vulnerabilidad y después lograr que todos los usuarios que están utilizando Zoom actualicen a la última versión. Obviamente si estabas accediendo regularmente a las reuniones, al finalizar la reunión pues se puede llegar a recibir un mensaje diciendo necesitas actualizar. Obviamente es completamente opcional y eso podría llegar a ser una afectación o algo que no sea lo, lo mejor para los usuarios. Pero por el otro lado, también tenemos la situación de que el cliente pudiera llegar a permitir cosas de terceros. Y es aquí donde viene la parte que creo que es muy importante. ¿Es Zoom realmente malo? ¿Es un realmente una herramienta vulnerable? Pues sí, tiene vulnerabilidades como cualquier otra, pero tiene mucho que cambiar en su forma de dar el servicio, que hoy en día ha hecho algunos cambios, que permite llegar a crear una sala de espera, permite llegar a que solo el, el organizador pueda llegar a compartir contenido y que los demás no lo puedan llegar a hacer, haciendo que entonces una buena configuración de esta plataforma, pues nos lleve a que la plataforma sea segura. Entonces, algo que no se hizo durante este proceso de inicio de pandemia fue explicarle a los usuarios cuál es la forma correcta de poder llegar a utilizar estas herramientas, qué es lo que se tiene que hablar dentro de estas eh, sesiones, de estas reuniones y cómo vamos a intercambiar información de lo que está sucediendo con cada una de las herramientas desde un punto de vista de ciberseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Creo que no hemos hecho nuestra tarea, como gente de ciberseguridad, de explicar claramente. Muchas veces lo único que estamos haciendo es colocando de... Fue vulnerable. Esta aplicación de Zoom puede llegar a lograr que hagan ciertas cosas. En Citrix también se encontró una vulnerabilidad. En Windows, inclusive en Microsoft Teams, se encontró que era posible llegar a tener acceso a información del Office 365 vía la compartición de un GIF. Todo esto, a final de cuentas, lo único que nos está mostrando es... No hay nada completamente seguro, y lo sabemos. Pero por eso tenemos que, entonces, lograr que sea posible el entender cuáles son los riesgos y entonces la pregunta tendría que ser qué es lo que debería de estar haciendo compartiendo dentro de una videoconferencia si voy a hablar de algo súper confidencial cuál va a ser el mecanismo en que nos vamos a proteger porque no es lo mismo el que puedan llegar a hacer un zoom bombing a una junta de consejo a una clase o a un webinar de tal forma que entonces ahí es donde tenemos que empezar a decidir. Y no hay herramienta que sea mejor que la otra desde un punto de vista de ciberseguridad, sino que sepan cómo utilizarla y cómo configurarla de tal forma que sea cada vez más segura. Hay plataformas que les permiten llegar a autenticar a los usuarios. Es decir, que si son parte de, de la organización, aparezca que está validado. Si es alguien de afuera de la organización, lo va a indicar. Así como también podemos llegar a que, si no lo tiene, implementar algún mecanismo o un procedimiento, una, algo que nos permita llegar a saber quién está del otro lado. Particularmente algo que se podría llegar a hacer es de que los primeros tres minutos de la conferencia todo el mundo active su cámara para ver quién está del otro lado. Eso permitiría llegar a que aquella persona que entró con el nombre de Andrés Velázquez realmente sea Andrés Velázquez. Creo que... No tenemos que apanicar a los usuarios. Creo que tenemos que llevarlos a que entiendan que sí, estas vulnerabilidades se van a seguir encontrando. ¿Y se van a seguir encontrando por qué? Porque a final de cuentas, cada vez está siendo más utilizado estas plataformas y hay más desconocimiento por parte de los usuarios. En el caso de Zoom, me llama mucho la atención que hayan contratado al ex director de ciberseguridad de Facebook y que algunas personas que trabajan con él son grandes personas dentro de la comunidad de ciberseguridad eso indica que no nada más está yéndoles bien a nivel accionario, sino que están dedicando tiempo y recursos en poder llegar a entender que el tema de ciberseguridad es un tema de su negocio y que les permitirá llegar a generar más tranquilidad en la gente que los utiliza, yo casi no ocupo Zoom, yo ocupo otras herramientas pero al final de cuentas es muy interesante cómo se ve esto Espero haberles compartido un poquito de este tema de videoconferencias, pero es muy importante que ustedes me compartan qué es lo que opinan. Escríbanos al Twitter de Crimen Digital, arroba Crimen Digital, o al Facebook, que es Crimen Digital. Recuerden que tenemos nuestra página, crimendigital.com, donde también pueden llegar a mandarnos mensajes y decirnos que nos están escuchando. Pues esto no fue una entrevista, este fue simplemente una reflexión, y espero sus comentarios. Esto fue Crimen Digital. Dixo presentó CRIMEN DIGITAL CON ANDRÉS VELÁSQUEZ